0: Dobrý deň, vítajte v novej epizódy podcastu Univerzitného časopisu Atelier. Moje meno je Erik Šiška a hosťom v tejto časti je bývalý programový riaditeľ Rádia Express a producent zábavných podcastov Martin Fenčák. Martin, vítajte a ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie.
1: Dobrý deň, ahoj a teším sa, že som tu, lebo podcasty ma veľmi bavia a rád sa o nich rozprávam. Takže, takže čakám na akúkoľvek otázku, ktorá rozprudí debatu.
0: Ja som vôvode použil celý názov, ktorý znie síce veľmi abstraktne, ale skús mi povedať, alebo teda popísať, čo vlastne zabava v podcastoch, teda zapoje. Ja viem, ale ak by ste mali. Ak by ste mal predstaviť nezainteresovanému, nezainteresovanému čitatelovi alebo poslucháčovi, že čo to je, čo by si povedal?
1: Tak v tomto nie som veľmi dobrý. Dobre, založili sme s kámošom Palinom Krškom Firmu Zápo, zábava v podcastoch, čiže Zápo je zkrátka od zábavých v podcastoch. pred nejakým časom, v podstate sa podcastom ako koníčku venujeme od júna 2019, koničku na profesionálnej úrovni, po víkendoch a po večeroch. Od minulého leta, od minuloročného leta, sme to zobrali akože naozaj vážno. O, odišiel som z rádia, lebo už som to nestíhal po víkendoch a po večeroch, takže za zábava v podcastoch je momentálne portfólio 23 podcastov pridali sme peklo v pavuli, to by mal byť 23 podcast v rámci portfólia je, je to firma, ktorá produkuje podcasty, čiže po všetkých stránkach zabezpečuje servis pre podcasterov a a snažíme sa byť jednotkou v zábave, uh, v podcastovej zábave na Slovensku. A to bol vlastne ten ultimátny cieľ, keď som začínal počúvať podcasty, keď som tomu trošičku prepadol. Môj prvý uh, obľúbený podcast bol Luživčák, do dnes uh, moja srdcovka svojím spôsobom, aj keď už nemám toľko času uh, to počúvať. Ale pamätám si, že keď sme lietali na rádiové konferencie, tak mi to uľahčovalo ten... Ten čas strávený v lietadle, ja nerad lietam. A akákoľvek minimálna turbulencia ma a vyruší a, a, a trochu rozhodí. A pri Luživčákovi, pri dvojhodinovej epizóde so Slážom som si uvedomil, že sa ja nevnímam nič. Počúvam dve hodiny, bavím sa, som, som súčasťou toho, toho úžasného prostredia v tej kubovej kuchyni a hovorím si, toto je ono. Toto, je toto, toto by som chcel robiť. Toto by ma bavilo. Toto je niečo, čo, čo chcem ja robiť. Toto je budúcnosť toho Audia. No a tak nejak dnes sme tu, Malo to milión prekážok, otáznikov, ale dnes sme tu. Máme, máme podcasty, ktoré patria medzi absolútne topky a chceme byť nejakou definíciou toho, čo je zábava v podcaste. To nám tam chýbalo. Chýbala, chýbala nám zábava. Ten, tento prostredie podcastové pred dvoma rokmi bolo z výnimkou toho Luživčáka vyloženie správodajsko-publicistické a hovorili sme si s Palinom, že, že poďme urobiť zábavu. Poďme, poďme robiť podcasty, ktoré poznáme zo zahraničia a keď nájdeme tých správnych ľudí, tak môžeme rozbehnúť niečo, čo sa nám bude páčiť. A aj sa to podarilo.
0: Myslím si, že určite, eh však podľa mňa na tom na začiatku nastavil veľmi takúže vysokú latku. A, a hlavne nastavil také, ja by som to nazval že long podcasty. Čo to tie, ten formát, bol dvoj až trojhodinový. Erik, format je hnusné slovo. Robil som v rádiu a stále som chcel
1: používať výrazy a počúvať výrazy ako formát. Je fantastické, že v podcaste nič ako formát neexistuje. Každý si môže urobiť, čo chce. Je to absolútna sloboda a to je nádherné. Mne sa však nikdy nepáčil z pohľadu, keď hovoríš, že formát format dvojhodinového rozhovoru. Pre mňa v podstate rozhovor ani nie je Uh, nie je dobrý podcast. My v tejto chvíli nahrávame katastrofálny podcast, pretože ty sa pýta, že ja odpovedám a to je moja zásadná a základná výhrada voči podcastom. Čiže ak je podcast uh, robený spôsobom, že niekto sa pýta a ten druhý odpovedá, tak pre mňa to nie je úplne podcast. Môžeme sa k detailom dostať. Ten Luživčak podľa mňa nasadil vysokú látku a ja s tebou absolútne súhlasím, ale nie z pohľadu formátu, ako ty hovoríš, ale z pohľadu atmosféry z pohľadu autenticity, z pohľadu toho, že nemusíme byť za mikrofónom niekým iným, že za tým mikrofónom môže byť hoci kto kto sa nebojí šerovať, zdieľať, kto je zábavný a zbúral akékoľvek predpoklady o nejakom, Čak, to ja veľmi dobre viem a snažil som sa o to dlhé roky v Rádiu Express, O tom, že to nie je o hlase, o, že to nie je o kultúre vyjadrovania, že to nie je, uh, nie je v prvom rade o informáciách, ale o charizme, o osobnosti, o, o, o humore, o, o tom, že sa stotožním s tým človekom. Takže v tomto bolo Luživčák určite priekopnícky, ale vrátim sa k tomu, že podcast, ktorý je rozhovorový, nemám veľmi v obľúbe.
0: Tak to sa možno aj trochu ospravedlniť, že som to tak akože nastavil na začiatku. Nie, 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 počúvej, ale že bavíme sa otvorene, hej? čiže hej. bavíme
1: sa na rovinu a ja budem rád, keď si budeš so mnou aj nesúhlasiť a povieš mi, že vieš čo? Nech sa páčia rozhovorové podcasty. A, a ja ti poviem, prečo sa mne nepáčia a čo si myslím, že, že je dôležité pre ten podcast a prečo si nemyslím, že rozhovor v tej klasickej podobe interviu je dobrý podcast. Ale to je len moje presvedčenie, lebo my máme nejaké DNA, nejakú filozofiu v ZAPO, ale existuje tam, tam v priestore množstvo ľudí, ktorí nezdielajú našu filozofiu, ktorým sa ani nepáči, ani nerozumejú tomu, čo robíme. A keď vydáme nový podcast alebo tie, ktoré robíme, tak majú obrovské výhrady, pretože ideme proti nejakým zaužívaným právidlám a ono to môže a nemusí byť správna cesta. Pre mňa je dôležité, že to je naša cesta a že každý máme svoj názor a že si môžeme proste slobodne povedať, čo si o tom myslíme.
0: Uh, to určite. Akože, a ja tiež som osobne viacej fanúšikom takých uh, otvorenejších a v podstate aj to, čo spravil akože Luživčák, keďže ešte do teraz som akože verným poslucháčom od ktorí začali, že to nebolo len o nejakej bezduchej diskusii a pýtaní sa neustálom, ale že to bolo o preberaní tém a v podstate o voľnej debate.
1: Niekoľko no, tak. Voľná debata, áno, tu sa zhodneme. Voľná debata a najmä rovnocená debata. Čiže keď... Uh, keď spúšťame nový podcast, napríklad, teraz sme spustili peklo v papuli, povedzme si to na tom príklade. Keby som ja chcel mať podcast o varení, alebo o zákulisí reštaurácií, tak by som ho mohol mať. Hej, mám dlhé skúsenosti moderátorské, ten prejav nie je najhorší, som priemerne inteligentný, takže si viem veci naštudovať. Mám dobre kontakty, takže si niekoho zavolám do toho podcastu. Ten človek príde, je to, je to dobrý host. Ja sa ho pýtam a on mi odpovedá. Ale chýba kompetencia. To znamená, ja som nikdy v živote nevaril. Ja vôbec nepoznám to prostredie, v ktorom sa tí kuchári a čašníci nachádzajú. A preto sa budem len zvedavo pýtať. Preto zostanem na povrchu... Plitky ako ľudia v rádiu, televízii, proste preberú všetko možné, ale v ničom nepôjdu do hĺbky. Naopak, my mám v tom podcaste dvoch kuchárov. Obaja, mm, obaja proste varia, sú v kuchyni, majú kamarátov, ktorí si tam volajú, bavia sa rovnocene, čiže ak si Kúbo Lužina zavola do podcastu niekoho, kto je herec, alebo je zo showbiznisu, alebo je z prostredia, ktoré on dôverne pozná, tak sa s ním môže kamarátsky na úrovni baviť. A to vytvára potom tú špecifickú atmosféru, ktorá tam je a človek chce byť súčasťou toho. Čiže tá kompetencia je brutálne dôležitá. Preto my, keď robíme podcast, ktorý môže aj evokovať rozhovor pre niekoho, ale pre mňa to nie je rozhovor, pretože ak sa... Lekár baví s lekárom? Alebo bývalý hráč NHL sa baví s hokejistom? Ak sa herec baví s hercom, tak to je, to je pre mňa to, čo potrebujem počuť z podcastov, ktoré, ktoré ja vyhľadávam a ktoré my produkujeme. Chceme, aby to bola debatka, uvoľnená debatka, kamarátska, bez nejakých pravidiel, kde niekto sa pýta, niekto odpoveda, ale naopak, kde príbeh generuje príbeh, kde jedna príhoda inšpiruje toho druhého k inej príhode, lebo to je život. Ako podcast má byť život, podcast má byť veľmi autentický a a to je to prostredie, ktoré, ktoré sa snažíme vytvoriť.
0: To ja osobne aj môžem pozdielať, z čoho sa teším. Aj pri vás, aj pri, všet, akože pri všetkých podcastoch, ktorých, ktoré počúvam. Ale len ma tak akože tam napadlo, že či je dôležité, aby vlastne tam tá kompetencia bola z toho. Lebo napríklad... Najdôležitejšia. Naj... absolútne
1: najdôležitejšia. To je, to je že alfa a omega. To je, že ultimátna vec. Keď za mnou príde ktokoľvek, že, že my sme píšli na to, že my nevytvárame podcasty spôsobom, že oslovujeme ľudí, že poďte s nami robiť podcast mi 99% podcastov z produkcie ZAPO vzniklo spôsobom, že ľudia sa ozvali nám, že sa im páči, čo robíme a že by to chceli skúsiť s nami, že, že sa im páči štýl našej práce, či by, či by sme nemali záujem, že majú taký nápad, alebo že už niečo robia a že nie je to úplne ono a že oni by chceli, aby to malo taký zvuk, ako, ako má Zápo a, a takú dramaturgiu. A, a to, je, to je presne to, čo človek potrebuje že nadšeného človeka, ktorý má veľkú chuť robiť niečo, pretože podcast je o vytrvalosti, o, o tom, že, o, o vytrvalosti a pravidelnosti. Hej? A, a mnoho ľudí to vzdá veľmi rýchlo, preto je mnoho podcastov neúspešných, pretože človek zistí po piatich epizódach, že tá odozva je minimálna a to je veľmi frustrujúce. Ale, ale tá najdôležitejšia vec je, že ten človek musí chcieť, on príde napríklad v našom prípade za nami a my si vypočujeme, čo vytvorí a na základe tej demo nahrávky, alebo prvého nahrávania si povieme, či do toho chceme ísť alebo nechceme ísť. A kompetencia je prvý predpoklad, že sa ten človek vôbec dostane do štúdia. Čiže ak by za nami prišiel moderátor z Rádia Express alebo z Fan hoci by to bol Saifa, alebo by to bol ktokoľvek iný a povedal by, ja chcem mať svoj podcast, tak my nepovieme, že ideme do toho. Je, moja otázka je, a o čom bude ten podcast. A, a budem hľadať tú kompetenciu. A ak ten človek nie je v nejakej téme tak doma, v nejakej problematike tak doma, že, že o nej vie rozprávať, aj keď ho o jednej v noci zobudím, že nemá bášeň pre niečo, tak my nepôjdeme robiť ten podcast. Proste potrebujeme robiť s ľuďmi a hľadáme, hľadáme talenty a ľudí, ktorí o, niečo, o niečom vedia. Čiže sme tesne pred spustením povedzme, podcastu, ktorý je z prostredia realitných... Kancelári alebo realite ako maklérskeho prostredia. A sú to dve realitačky. Čiže to, toto je presne pre mňa kľúčové. Kompetencia, ten človek musí, musí byť jasné, prečo on môže robiť ten podcast. A tou kompetenciou nie je hlas ani
0: schopnosť moderovať. To sú skúsenosti, životné skúsenosti, prax a vtedy je to dobrý podcast. A nemôže tú kompetenciu zastúpiť to, že ten človek je samo o sebe zaujímavý? Príklad. Ľuživčak.
1: Čo to znamená, čo to znamená v praxi.
0: Že no, no napríklad Luživčak nebol. Z prvotnej dieli boli síce s, akože s kolegami z, z silných rečí, ale potom to prejhodo, mm-hmm. že tí hostia boli vlastne úplne že rôznorodí, boli svojim, tí hostia boli zaujímaví, a aj Kubo, aj s Gabom sú tiež nejakým spôsobom zaujímaví, že majú proste nejaké svoje pozadie, vedia sa aj správne pýta, vedia moderovať veci do nejakej miery, Nenazval by som to profesionálne, ale vedia. A to bolo na tom podľa mňa to zaujímavé tie ich. Určite áno, lebo tu
1: sa dostávame k ďalším veciam. Človek môže mať kompetenciu, ale nemá schopnosť storytellingu, nie je zábavný, nemá charizmu, nevie si toho človeka získať. Čiže takisto, keď sme hľadali, než hľadali, keď chalani prišli, že idú robiť podcast doktorma Filipa, tak ja Filipovi hovorím, ale takého lekára nezoženieš. Filip. Akože, OK, myšlenka super, poďme to nahrať, ale prived, prived nám lekára, o ktorom hovoríš. A on hovorí, ja Joška, ja som s ním robil, on bude super. A prvé stretnutie s Joškom, aby sme vedeli, že ho máme. Ale to je jeden z milióna, tak to by som postavil uh, 100 lekárov a podľa mňa 101 z nich nebude schopných takto fungovať v podcaste, pretože mm, m, proste nie sú stvorení pre ten podcast. Proste Joško, uh, tak ako má svoje kvality profesionálne, tak má ešte ten dar reči a, a prejavu, ktorý ten podcast potrebuje. Niečím si vie získať tých ľudí. A, a to je veľmi dôležité. Čiže áno, súhlasím, že Kubo a Gabo v Luživčákovi majú všetky tie ďalšie elementy, o ktorých sa tu bavíme t- v teoretickej rovine. Čiže majú aj charizmu, sú výborní storytelleri, sú zábavní a áno, môže to stáť na ich osobnosti a, a v zásade sa môžu volať hoci do toho podcastu. Súhlasím, to, čo... To nevyľučuje to, čo som povedal. My na to ideme z opačného konca. Čiže nebudeme oslovovať um, moderátorov, ktorí sú charizmatickí, zábavní a, a, a sú to storytellery a majú čo povedať a dobre sa s nimi budem cítiť, že či nechceš si s nami robiť podcast. My hľadáme skôr ľudí z praxe, ktorí sú schopní robiť ten podcast. Čiže áno. Keby, keby Luživčak neexistoval a prišiel by za nami Kubo-Lužina, tak asi by som povedal, že s Kubom aj s Gabom chceme spolupracovať, niečo by sme vymysleli a možno by to bol Luživčák. Mm-hmm. Ale všetko zo so všetkým súvisí, asi v drve väčšine prípadov nebude platiť to, čo platí pri Luživčákovi. Ľudia ako uh, Kubo-Lužina sa nerodia každý deň a aj tá chémia medzi Kubom a Gabom alebo Kubo má výborný uh, podcast z... S, Joe Trendy. Teom, no, no, Joe Trendy, s Teom nebezpečný obsah. Ale tá chémia proste sa vytvárala roky. Hej? My sme dali dohromady tiež, akože, nie že my sme dali dohromady, oni sa dali dohromady. Máme podkaz Nezmyselná trojica, ktorý je veľmi unikátny, až absurdný, ale veľmi ťažko by sa dávali dohromady hoci len ďalší dva ľudia, ktorí by chceli vytvoriť podobné nehodnotné dielo, ktoré ľudí baví a a, a my si na ňom trošičku akože ulietávame, Lebo, lebo niektoré veci v živote sú, že to nevymyslíš. Ale keď sa bavíme v teoretickej rovine, že čo je dobrý podcast, tak ja hovorím, že kompetencia je kľúčová. Samozrejme, bez tých ďalších faktorov x-faktorováš, nebude to fungovať, ale na začiatku je vždy kompetencia. Ak ja som túžil mať po tom, čo som si vypočul u Živčáka, svoj vlastný podcast, čo sa robil v rádiu a si hovorím, ja chcem mať svoj vlastný podcast, bol som na prechádzke s obsom. A chcem ho mať o NHL-ke. Proste sledujem nhl sledujem hokej. Ja to chcem. To, o tomto sa chcem rozprávať. Tak, ako ja chcem sa o tom rozprávať. Nič také neexistuje. Počúval som americké podcasty, kanadské podcasty hokejov si hovorím, ako toto môžeme robiť aj my. A moja kompetencia nie je to, že som hral v NHL, alebo že som hokejista, alebo že som bývalý tréner ale som fanúšik. Viem o tom oveľa viac ako drvivá väčšina hokejových fanúšikov na Slovensku, takže to ma oprávňuje v rámci kompetencie, také tej fanúšikovskej, toho, že to mám napozerané, načítané, odsledované, aby som o tom mohol hovoriť. A v podcaste je krásne to, že je mi úplne a srdečne mi je to jedno, čo si o tom ľudia myslia, čiže ten podcast robím sám pre seba. A to je ďalšia veľmi dôležitá vec, že podcast nerobíme pre poslucháčov. To je základná vec, ja som to tvrdil už v rádiu, moderátorom hovorím, vy sa ma nepýtajte, čo chcú počuť poslucháči. Choďte do štúdia, hovorte o tom, čo baví vás, čím žijete vy a v momente, keď sa to poslucháčom nebude páčiť, tak sme vybrali zlých ľudí a je to naša manažerská chyba. A v podcaste to privedieme ešte do väčšieho extrému. Mňa absolútne nezaujíma, či nejaký poslucháč je OK s tým, čo ja hovorím. Pretože môj pocit, ten podcast som robil sám pre seba. Proste pre mňa je dôležité, aby som si ja pustil svoj vlastný podcast v aute, t- nehanebných hokejových bastardov, a keď to počúvam, si poviem, sú dobrí ty že Keby som na to narazil iba tak, proste, že, že hľadám podcasty a nájdem týchto troch, tak toto by som počúval, toto by sa mi páčilo. A, a tento pocit je zásadný a kľúčový. Nemyslím si, že či je to Kubo Lužina, alebo je to Joško Patrsík z podcastu Doktorma Filipa, alebo ktokoľvek iný, že by ho trápilo to, čo si niekto o tom myslí. Tá základná vec je, že ja si to chcem užiť, podcast je moja chvíľa, musím sa na to tešiť, proste nevytváram to pre ľudí, vytváram to sám pre seba, chcem sa niečo dozvedieť, chcem, sa, chcem si dobre pokecať s ľuďmi, ktorých mám rád.
0: A vznikol niekedy podcast aj len preto, že to bude moja zárobková činnosť na Slovensku? Že nie si treba rád pokecať, ale že viem si rad pokecať a idem si z toho zarobiť? Za zábava v podcastoch vz... vzniklo... Akože
1: my sme vznikli určite s úmyslom na tom zarobiť.
0: To je, to je, ako, okay? niečo. To je jasné.
1: Aj. Hey? Akože to, čo je v pozadí, je biznisová rovina toho. hej, Ale ani jeden podcast, ktorý sme mi pomáhali produkovať alebo ktorý sme vyprodukovali, nevznikol tak, že sme si na začiatku povedali, že toto bude super a zarobíme na tom peniaze. Pretože na toto ja neverím. Ja verím na to, že, že človek niečo chce robiť, že ho niečo baví, že niečo mu verí. Kalkul je, kalkul je asi jedna z najodpornejších vecí pre mňa proste nenávidím kalkul. Ja som už v rádiu neznášal testovanie hudby svojím spôsobom, neznášal som, keď keď sme nedali niečomu šancu a hovorím si, mohli sme, mohli sme. Prečo prečo všetko je podmienené nejakým nejakou obavou, strachom z rizika, že ten podcast ponúka takú slobodu, po ktorej som vždy túžil. Akože ja ja som v tom rádiu bol dlhé roky šťastný, ale ako čím Ďalej, tým viac to bolo o číslách, tabulkách to je to, ja potrebujem k práci to, aby aby sa človek cítil slobodný, šťastný, aby niečomu veril. A toto je presne podcast. Podcast je o tom, aby som odpovedal na tvoju otázku, ak vznikne preto, že niekto na tom chce zarobiť, tak to rovno môže zabaliť. Takto tak to nefunguje. Súde, tak, no, ako ja viem, že môžeš, môžeš, môžeš mi argumentovať tým, že Spotify takto hajruje, Apple takto hajruje a asi to aj zarába. Ale či by ma to úplne bavilo? Asi nie. Ja mám rád, keď veci vzniknú spontánne.
0: A má akože reálne podcast šancu konkurovať, alebo teda takto, má momentálne šancu rádio konkurovať podcastom? Že je, to, je, je tam reálne že konkurencia medzi týmito dvoma platformami? alebo <laughs> médiami? Toto, toto,
1: je, toto je podľa mňa uh, základný omiel. Akože podcast má tak ďaleko od rádia, ako málo čo, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá. Ja si myslím, že podcast nemá s rádiom že nič spoločné. Ľudia z rádia sú... Takmer všetci neschopní fungovať v podcastovom svete. A ja som to x krát povedal a viem to z vlastnej skúsenosti. Ľudia v tradičných médiách, ktoré sa snažia zapáčiť úplne všetkým, čiže v klasickom mainstreame a jedno, či človek robí v novom čase, v Markíze, v exprese, vo Funku, v Jojke, kdekoľvek, to, ten mindset, to mentálne nastavenie je úplne iné. To je opozit podcastu. S týmto nastavením človek nemôže ísť do podcastu. Ale myslím, že Tý pre poslucháčov. Ľudia...
0: Pardon, že preučujem, ale že pre poslucháčov. Čo pre poslucháčov? Prosím, či, či si človek radšej v aute vyberie podcast alebo, alebo rádio. Či už... Ja to osobne tak vnímam, že, ľudia, že, že aj keď ja som si vybral treba rádio, ktoré si chcem počúvať, tak som si vyberal aj to, ako hudbu púšťajú, ale aj to, o čom tam ľudia rozprávajú, ako tie moderátori. A teraz mám slobodný výber, lebo si vypočujem tých ľudí, ktorých chcem počúvať v samostatnom, akože, ja, sa samostatnom samostatnom a potom hudbu samostatne.
1: Ja, ja rozumiem tomu, na čo sa ma pýtaš a chápem, čo mi chceš naznačiť, ale ja ti musím povedať, že pre mňa je podcast najbližšie k sociálnym sieťam. Určite nie k rádiu. Ako rádio a podcast nie sú, nie sú konkurencia tak, ako si ľudia myslia. Myslím si, že, že, že to porovnanie, že k čomu má podcast najbližšie, tak je to, povedzme, Instagram. Jo? Lebo podcaster je niečo ako influencer. Presne na základe tých istých vecí sú ľudia úspešní na Instagrame a v podcaste. S rádiom sa to nedá vôbec porovnať. To sú dva rozličné svety. Ale OK, uh... Budem hrať tvoju hru, to znamená, som v aute a vyberám si, či budem počúvať podcast alebo rádio. No tak z tohto pohľadu budeme sa držať nejakých štatistík Spotify. Asi 20% ľudí oblúbuje aj hovorené slovo. Takže áno, môž, má, máš slobodu výberu, ale čo ja ti viem, či ešte je príliš skoro o tom hovoriť. Lebo, lebo tie auta nie sú úplne prispôsobené tomu, že sa tam počúvajú podcasty úplne, akože všetky. Takisto rádio čaká veľmi zložitá budúcnosť v rámci digitálneho vysielania a, a všetkého možného, čo s tým súvisí. Kto vie, ako to bude o pár rokov? Neviem. Ale ja nevnímam, nevnímam rádio ako niečo, čo je konkurencia podcastu. V, vôbec. Ani, ani, ani by mi to nenapadlo.
0: Ako, ne, 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 možno by som to len nedával do toho, že do auta, ale že aj do domácnosti. Je, ako, že náťahujem to, ale skôr v tom, že, že či to neuberá poslucháčov. Tam nehovorím, že to musí byť že ultimátne, že konkurencia, ale nie je ja, to ani v tomto. Ja si, ja si neviem predstaviť, ja si neviem predstaviť
1: človeka, ktorý má rád podcasty. A že by váhal, že či si pustí svoj obľúbený podcast, alebo rádio. Podľa mňa to je, že, to, to si neviem predstaviť. Určite Váhači má chuť na hovorené slovo alebo na hudbu. Rádio predstavuje pre tých lenivších a akože nejaký spôsob výberu hudby, ktorý mi vyhovuje. Ale z pohľadu hovoreného slova, ak si odmyslím bráňo závodský naživo možno na exprese, tak s výnimkou hovoreného, s výnimkou tohto hovorené slovo v rádiu nie je podcastovou konkurenciou, ani alternatívou, ani, ani náhodou, ani náhodou. Okay. To, 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 to si myslím. Že, že, áno, báme sa o tom, že človek, keď nasadne do auta alebo keď je doma, tak má nejakú voľbu do tých slúchadiel, A to je jedno, môže byť v autobuse. A do tých slúchadiel si môže dať čokoľvek. Môže si tam dať buď hudbu, alebo hovorné slovo. Tam asi tá možnosť voľby je. Ale či si vyberám medzi rádiom a podcastom, to si úplne akože, uh, nemyslím. Ak raz objaví podcasty a má rád podcasty, tak asi, asi dá prednosť
0: podcastu, si myslím ja. Jedine, že by mal chud na hudbu. Čiže, čiže akože, môžeme sa baviť o tom, že to bola konkurencia. Pri tom, pri tom rozmachu bola to nejakým spôsobom konkurencia. Lebo tí ľudia, čo počúvali rádio, tak teraz si už možno, že objavili podcasty, tak teraz už si skôr vypočujú ten podcast.
1: <laughs> Áno, ale stále je podcast akože malinký v porovnaní s rádio. Ten podcastový trh je naozaj sa iba vyvíja. Čiže akékoľvek... akékoľvek vyhraňovanie sa, vyčlenovanie sa. Ja to poviem napríklad, aj najväčší hráč, audiohráč na trhu Radio Express uh, má platformu SK. To je ako keby portál, kde si človek môže nájsť všetky slovenské podcasty a môže ich tam počúvať. A na jednej strane sa nám nepáči, ako nám, že zapozába v podcastoch, že, je, že sú tam tie naše podcasty, a rádio si tam predáva pred tým reklamu. Hej? Ako keby parazituje na tom a nikto sa nás nepýtal. A to sa nás nepýta ani Spotify. Predáva tam reklamu. Ale v Spotify človek chce byť a na Podmazeska nevyhnutne nemusím byť. A ja si hovorím, ale že zbytočným tam budeme hovoriť, že, že pôjdem tam a poviem, že neblbnite, že proste ako, že my tam nechceme byť blavovi, tam predávate reklamu. Lebo to by bolo strašne uh, uh, také, také detinské, lebo ja si myslím, že sme v štádiu, že ten SK môže aj našim podcastom ako pomôcť. To vysvetľujem našim podcasterom, ktorých by to, povedzme, vyrušovalo. Že ale však Expressy tam predáva na Podmas.sk, reklamu a by to je tam náš podcast, my z toho nič nemá. Ja hovorím, možno máte nových poslucháčov. Že ten podca- podcastový trh sa iba stále vyvíja a akýkoľvek nový poslucháč, akákoľvek osveta o tom, že nejaké podcasty existujú a že ich môžete počúvať a, a čokoľvek v tomto duchu, tak my vítame. My vítame nové projekty, ty by si povedal, že sú konkurenčné. Ja hovorím, v podcastovom svete nie je konkurencia. V podcastovom svete si musíme navzájom pomáhať, aby sme ľuďom vysvetlili, čo sú podcasty. Aby raz tie podcasty boli na nejakej úrovni, ja neviem, že to počúva relevantná časť toho, toho slovenského trhu. A vtedy sa budeme baviť o nejakej konkurencii. Ale v tejto chvíli ten trh len rastie, len sa buduje, takže ja, ja, ja o konkurencii nerád hovorím, lebo nevnímam to ako konkurenciu. Nič v podcaste nevnímam ako konkurenciu fandím novým projektom, ktoré vznikajú.
0: Ja osobne nevnímam, som asi aj vravil, že nevnímam to vôbec ako konkurenciu, aj kvôli tomu, že každý sa rozpráva o niečom inom, alebo teda každý ponúka nejaký iný obsah. Ale hlavne aj, hlavne aj preto, lebo sme tu ešte, nie že sme, ale je to ešte veľmi malá, malá scéna. Bolo by to ako keby sa deti hrali proste na pieskovisku a hádali sa, že kto uh. chce koho a skôr by to povedal že škodilo tým podcastom. Ako
1: určite, určite. Určite čím viac nových podcastov a kvalitných podcastov bude pribúdať, tým viac poslucháčov. Alebo šanca, že tým viac poslucháčov to bude počúvať. Tu je. A Určite konkurencia, dá sa v rámci obchodu hovoriť o konkurencii. To znamená, že tak, ako povedzme, Deník ZME, alebo Petit Press, alebo ako sa to volá, proste tá grupa smečkárska je obchodná, obchodná nejaká, nazvime to konkurencia, aj v obchodnom ponímaní určite áno. Tam o konkurencii sa báme. V rámci obsahu som myslel, že... Smerom Gradiam sa vôbec nepozeráme, pretože pre nás je to úplne iný svet, ako som ti vysvetlil. A z pohľadu podcastov ako takých, si myslím, že stále sa musíme len tešiť z toho, keď sa niečo podarí komukoľvek z tej komunity podcasterov, lebo úspech akéhokoľvek podcastu je úplne, či je z dielne zápol, alebo je to proste podcast kohokoľvek iného. Tak keď je to úspešné, tak vlastne aj tomu trhu to pomáha a myslím si, že všetk, všetci podcasteri sme v tom spoločne, že budujeme ten podcastový trh, takže v tomto, v tomto prípade o konkurencii by som nehovoril presne tak, ako, ako si to spomenul.
0: Hlavne by bolo zvláštne hovoriť o konkurencii pri podcastoch zapokieť, že vlastne 23 podcastov vznikajúci pod jedným človekom, alebo teda jednou firmou je stále pod jednou firmou čiže to si nemôže byť konkurenciou na konci toho všetkého.
1: No ale my k tomu pristupujeme veľmi individuálne, takže aj, aj tým ľuďom dávame ten pocit uh, tej starostlivosti veľmi individuálne. A hovorím, um, tá, tá najdôležitejšia vec je, že stále sa ten trh len buduje a nejak stavia a, a bude sa to vyvíjať. Stále, stále sme len na začiatku.
0: Tak ma napadlo, že, že my napadlo, že podcasty cez... So koronu zažívali bum. hlavne, keďže boli sme väčšinu ča, času doma. Uh, je to tak? Bolo to vidieť aj na štatistikách? Či to je len pocit uh, iba u ľudí?
1: Je, je to podľa mňa omyl. Ako na jednej strane máš pravdu, že v tej korone mnohí ľudia podcast objavili, ale... My sme vtedy už mali veľmi úspešné projekty rozbehnuté a to bolo ja PS to bolelo z Evelina Peťov mm-hmm. a Borisa Brambor a, s Majom a Borisom. A tam sme videli prvýkrát, že voľné dni, alebo ako tá karanténa a ten lockdown a vlastne neprospieva podcastom, on neprospieva a ničomu, čo je audio. Ako náhle ľudia zostali zatvorení doma, tak špeciálne muži preferovali skôr obráz, hej? čiže YouTube, internet, čokoľvek, čo je vizuálne. Takže teraz poviem najväčšiu pravdu o podcastoch z pohľadu toho, že čo je najlepší čas pre podcasty a kedy sa počúvajú podcasty najčastejšie. Podcastu najviac pristane štandardný, normálny pracovný deň keď svet je v normále. To znamená, ak v pondelok ráno niekto vezie deti do školy, alebo niekto ide v útorok popoludní e, zo školy, e, tak, e, alebo niekto ide v stredu popoludní kočikovať dieťa a niekto ide vo štvrtok e, podvečer do posilky a je to štandardný normálny deň, žiadny sviatok, žiadna sobota, žiadny víkend, žiadne Vianoce, žiadny Nový rok, žiadna korona a lockdown, tak vtedy to funguje podcastu pristane obyčajný, normálny, štandardný deň, keď ten podcast je súčasťou nejakej dennej rutiny. Ako som povedal, od posilky až po odvoz detí do školy.
0: Čiže by sa dalo len baviť o tom, že to bolo, že to ľudia objavili. Nie o to, že by... To... Uh, áno,
1: áno, dokonca tam bol pokles uh, počúvanosti z môjho pohľadu. Uh, nie, že by klesli podcasty ako také, ale pri konkrétnych podcastoch, ktoré povedzme mali uh, viac mužské publikum, mm-hmm. tak tam určite bol pokles niekde na úrovni 15% z pohľadu počúvania. Wow. A... Ale určite vzniklo, vznik, napríklad korona bola dobrá v tom, že vzniklo veľa nových projektov. To je napríklad ten rozmach, ktorý v korone prišiel. Áno, mnohí ľudia podcasty objavili, mnohí ľudia začali tie podcasty tvoriť, lebo sa doma nudili, alebo konečne na to mali čas. To 100% áno. Ale či tí už existujúci ľudia, ktorí podcasty počúvali, zrazu ich počúvali viac, tak to nie.
0: A ako pomohla, alebo ako ovlivnila korona po? To je taká veľmi, veľmi, veľmi mm, Nie, no tak ty, čo,
1: čo ti poviem... Asi tá najhoršia vec bola, že nám pozatvárali reštaurácie, krčmi vínárne, kde sme tie podcasty nahrávali, lebo my sme do toho išli s tým, že my nechcem mať štúdio. Ja, ja mám plné zuby nejakého profesionálneho štúdia. A ja som si toto zažila zažil a môj sen je, že, že samozrejme potrebujeme nejaký priestor, dnes už máme vlastné priestory, alebo si ich môžeme dovoliť zaplatiť. Ale aj tie priestory mám predstavu, že proste budú vyzerať inak. Roste, nechcem klasické, štandardné štúdiové prostredie podcastom. Pri podcastoch sa mi to nepáči. Podcast má byť špinavý, drsný, ten zvuk nemusí byť dokonalý, Roste, má to byť autentické. Takže z tohto pohľadu uh, nám korona veľmi skomplikovala situáciu, ale... Veľa sme sa naučili. Naučili sme sa nahrávať na diálku, nakúpili sme mikrofóny. Dnes vieme urobiť relatívne kvalitnú nahrávku aj, aj spojením ľudí cez Zoom, alebo plat, mám platenú službu Clean Fit, ktorá je audio a je ešte na vyššej úrovni v rámci zvukovej stopy, ako, ako povedzme všetky tieto Google Meety a... a, a a čo to je Microsoft? Čo má Microsoft? Teamsi, tí, no, to mi stále niekto posiela. si. Uh, takže ja si myslím, že to bolo veľmi komplikované pre všetkých. A podcasty nevynímajúc. Ale naučili sme sa mnohé veci a zistili sme, že, že dokážeme niektoré veci, o ktorých by sme ani neuvažovali. Takže asi nás to posilnilo z toho pohľadu, že sme väčší profíci. Naštudovali sme si niektoré veci a dnes o tých podcastoch vieme o veľa viac. Ale, ale v prvom rade korona je samozrejme pre každého z nás komplikácia. A, a, a toto je asi najmenej podstatné. Ľudia ľudia zomierali, takže toto je, toto je najmenej.
0: Čiže ak som tom správne pochopil, tak bylo, vy reálne nemáte vlastné štúdio moment, moment, asi priestor už nejaký je ale že kde si, ľudí, kde si vaši podcasteri nahrávajú podcasty že...
1: <laughs> tak oni v proubrade nie sú naši my máme, uh, my máme veľmi peknú dohodu uh, kamarádskú s nimi uh, aj zmluva je tak naformulovaná my sme v prvom rade kamoši. To znamená, nám, my sme fanúšikovia tých podcastov, lebo nerobili by sme podcast, ktorý by nás nebavil, lebo trávime obrovské množstvo času strihaním, editovaním, balením, nahrávaním. Takže nám sa páči, čo oni robia. Je to vždy sranda a stretneme sa pri tom nahrávaní pred po komunikujeme vo WhatsAppových skupinách, máme 23 WhatsAppových skupín, takže je to je to veselé mnohokrát. Každý niečo chce, každý sa zaujíma, aké sú čísla, kedy vyjde epizóda, odsúhlasujeme si tam texty a podobne. A tí podcasteri proste radi s nami robia, aspoň verím, že, že, že cítia ten nadštandard, ktorý my ponúkame celkom prirodzene, lebo sme takí ľudia. Takže tá spolupráca je... Mm, je strašne super a ani vôbec nie sme v pozícii, že my sme nejaká firma, ktorá vlastní tie podcasty. My aj, aj v tých dohodách, um, ktoré formálne musíme mať podpísané, pretože inak by sme nevedeli podcasterom vyplatiť honorár, tak aj tam je taká veta, že keď sa niekto rozhodne, že ho to prestane z na deň baviť, tak proste odíde, pošle v WhatsApp, že čo, ahaj, už s vami nerobím. A, a tak to má byť, lebo keď niekto s nami nebude chcieť robiť, tak my ho k ničomu nebudeme, nebudeme nútiť. A tá tvoja otázka smerovala, keďže som sa stratil, lebo rozprávam dlho. Ja, ja, som, chcel, to,
0: ja som chcel tie načetnúť vlastne fungovanie z Áno, to
1: štúdio si sa pýtal. Čiže a... ja som reagoval na to, že to nie sú naše podcasty, ale že ten vzťah je rovnocenný. A... Hej? Čiže to je partnerský skôr. A druhá vec je, že my máme samozrejme priestory. V istej fáze sme to museli riešiť, pretože keď sme nahrávali... 3, 4, 5 podcastov, tak sme to vedeli riešiť vo vinárni alebo, alebo na nejakom inom mieste, mm-hmm. ktoré sme si dohodli. A páčilo sa nám to, malo to v špecifickú atmosféru. Ale potom pribudali ďalšie podcasty a do toho vstúpil vlastne tretí, tretí spoločník, kamoš Milan Lieskovský, známy DJ. A vlastne on, on má svoje vlastné štúdio a aj z toho dôvodu okrem iných dôvodov sme do toho išli, že sme si povedali, OK, budem mať aj ten luxus z toho štúdia. On má pekné, pekné štúdiko svoje na Severinyho v Bratislave. A dnes sme spoločníci, sme traja ako zápo a máme ako keby dve štúdia vedľa seba, jedno je to jeho pôvodné a tá druhá miestnosť je rovnako veľká a je trošičku prispôsobená takému kaviarenskému sedeniu, čiže nie je to štúdiové, ale je tam stôl a päť pohodlných foteliek alebo sedačiek, alebo akokoľvek to názvem. A tam nahrávame, a poviem príklad z dnešného dňa, že dnes končili Evelyn s Peťou, ktoré mali prísť na 9, posunúť to na 9.30 a nakoniec prišli 10.15. Do toho už na chodbe stepovala nezmyselná trojica a, a miniali sa vo dverách, všetci mali časový sklz. Ja som priviedol o 10.45, o 11., no 10.45 to bolo. Som priviedol tri neznáme. A zrazu to bol taký hľúk my tam riešime proste mnohé odlu- odlučnenia ešte tam nie sú vyriešené, lebo je to relatívne akože čerstvý nový priestor. A, a je, je, to, je to chaos, ešte stále to len budujeme. No. Ani to nie je naša predstava nejak konečná o tých, o tých priestoroch. Ale nechce, jedna vec je istá, nechceme mať štúdio. Proste ja som veľký hater klasického štúdia. Podcast nemá byť v štandardnom štúdiu. Tie podcasty, tentý podcastov, ktoré my chceme robiť, chceme robiť... Napríklad, keď sme začali tým Luživčákom, tak ja ho opäť vyťahnem. Mne sa brutálne a Luživčákovi páčilo v úvode, že boli ukuba v kuchyni s tými, s tými otrasnými slúchadlami, veľkými, čiernymi, lietadlovými a mne sa to neskutočne sa mi to páčilo. Toto je to, že dnes majú pekné priestory, však som tam bol, sú to kámoši, takže dnes už majú také tie mikrofóny, ktoré majú aj najlepšie rádie na Slovensku. A už, už to pre mňa, ja chápem, že pre nich je to akože upgrade, ale pre mňa to už nemá tú takú, takú špinavosť, ako to malo v tej kuchyni. Aj, aj my sa vyvíjame a im to prajem. Len aby som na tomto príklade povedal, že čo sa mi páči, že aj keď v budúcnosti si zápo zarobí na to, že budem môcť mať väčšie, iné priestory, tak určite nepôjdeme smerom k zariadovaniu nejakým, nejakým štýlom klasického rádia. To určite nie.
0: A- teda ak tomu chápem aj správne, že reálne o, podcasty sa vám posílajú ako hotový produkt svojím spôsobom. Komu? Nám? No akože tebe alebo vám, ne, že akože... Že, že, že ty podkastery? Áno, áno. Keď oni nahrávajú. Nie,
1: nie, nie. Všetko nahrávame my. Všetko nahrávame my, čiže my, my sme pripravení na mobilné nahrávanie, čiže máme gír na to, aby sme vyrazili kamkoľvek uh-huh. a máme ten priestor na Seberinyho na 5. poschodí, kde sú vlastne dve ako keby štúdia uh-huh. vedľa seba a podľa toho kam potrebujeme a s kým potrebujeme nahrávať, tak sa to nejak zosúladí, ale všetko nahrávame my a podcaster, to je ten servis, podcasteri, ktorí s nami robia, tak oni nemajú žiadnu starost. Oni len prídu, sadnú si, nahrajú, čo chcú nahrať a odchádzajú. Všetko potom je tá naša práca. To je, to je práve preto ten vzťah rovnocený. To znamená, my nie nahráme a zabalíme. My sme dramaturgovia, my sme strihači, a my sme konzultanti. Všetko v jednom. Proste ten, ten servis, ktorý my ponúkame, nemyslím si, že niekto... Na Slovensku, v Čechách, možno ani v Európe nie je schopný ponúknuť ten servis, ktorý ponúkame my. Ako my sme malinký startup, ktorý sa niekam vypracoval, sme na to pyšní a nechcem teraz tu znieť veľkohulú hubo, ale viem, čo vieme, viem, aké máme skúsenosti, viem, koľko Palino robil v rádiu, x rokov bol šéfom zvukového obalu v, v Expresse, Milan Lieskovský prešiel všetkými možnými rádiami, robil s juniorom Marcelom, proste ránušou. je to špičkový DJ, čiže tie skúsenosti, tie roky skúsenosti a nielen z rádiového prostredia. To celé know-how, ktoré máme my, Traja, v hlavách a to naše nastavenie smerom k podcasterom, ve, ve, veľmi ťažko, by to niekto hľadal a, v priestore. A ja sa Veľmi straš... sa z toho teším, My sme tak sedeli a hovorím, že, chalani, že to je super, čo sa nám podarilo, že to je, ani nestiháme si to uvedomiť, ako to ide. A, a potom si hovorím, že tu je nejaký investor, ktorý by chcel investovať že možno, možno by nás aj nejakým spôsobom, že chcel kúpiť, že sa mu páči, čo robíme a pýta sa na, že, že aké sú rizika, že, že čo keby niekto za, začal robiť to isté, čo robíte vy. Ja hovorím však pokojne nech začne, ja otvorene o tom hovorím. Ja viem, že nikto nie je schopný dať tú prídanú hodnotu, ktorú dávame my. Dá inú, určite dá inú. Čiže bude to robiť inak a pokojne môže mať 40 podcastov. Otázka je, aká bude spolupráca s ním, a ako dokáže tie podcasty posúvať vpred, pretože my mnohokrát robíme s ľuďmi, a teraz to poviem škaredo, ako to ľudia v médiách hovoria, že s z ulice, ale ja si myslím, že sú oveľa lepší moderátori ako mnohí moderátori v rádiu a televízii. Čiže a, tí ľudia, s ktorými robíme, nemali žiadnu skúsenosť predtým, akože s mikrofónom tak vieš si predstaviť, že oni, keď nahrávajú ten podcast, tak, tak je s tým veľa roboty potom za kulisy. Ale ten výsledok, tá naša prídaná hodnota je, je presne to, na čo my staviame. Nemyslím si, že toto je schopný niekto ponúknuť podcaster. To je naše nejaké unikátne a exkluzívne postavenie na trhu, z ktorého ťažíme a sme na to pišní.
0: To je fakt, to je fakt. Ale hlavne, aj keby sa, sa im to podarí, tak ja si myslím, že je to bude to len plus pre ten trh. Áno,
1: akože. áno, áno, len to krát, To, to, to taký...
0: som ako oponovanie, len som akože chcel povedať, že už aj keď sa to niekomu podarí, tak to bude len akože benefit vlastne pred toto všetko. Samozrejme. A hlavne podaril sa vám taký pekný trend, čo som ja sledoval, že v posledných mesiacoch máte každý mesiac ďalší milión vypočutí. Čiže od nejakých deviatich a sa to už ťahá, že každý mesiac pribudne vlastne milión vypočutí. Áno, áno.
1: Už, už, už sme sa dostali na tú hranicu, ktorá sa páči uh, všetkým, ktorí pracujú s predajom tých podcastov. Čiže či už je to Hanka, uh, ktorá má exkluzivitu na predaj alebo spolupracujeme, uh, teda Hanka spolupracuje s uh, Hitler Media, uh-huh. uh, čo je čo je Miriam Kytler, bývalá obchodná riediteľka fanrádia. Takže naozaj aj to pozadie toho celého nejaké biznisové, obchodné, salesové sa teší z týchto čísel, lebo sa to ľahšie potom ako predáva. A ako som naznačil, my si to nestiheme ani nejak uvedomovať. A, a robíme 7 dní v týždni, naozaj 24 hodín denne, asi o pol druhej nad ránom píšem s Milanom, že poslal som ti finál kuchárov, môžeš ich zabaliť, ráno si to o 8.00 nájdem, posielame to chalanom, posielam im, tuto je návrh popiskov, vypočujte si to ešte raz, kontrolujte to, závesíme to popoludní, palinomi v sobotu ráno, proste balí Borisa a Brambora, hovorím, ešte tam potrebujeme dohodiť typovačku, Kauflandy na schvalovaní a proste my robíme, že non sme už aj ako vyčerpaní, to je pravda, ale konečne sa po... Uh, veľmi dlhej dobe dostavuje aj tá satisfakcia, že sme schopní aj predať reklamu uh, v tých podcastoch a, a žiť z niečoho. Čiže, čiže ten obchodný biznisový model, ak odhiedneme od tej vášne pre podcasty a, pretože, a od toho, že, že to naozaj uh, radi robíme, tak musí nás to aj uživiť. A myslím si, že sme sa dostali do tej fázy, že nás to vie reálne uživiť. Aj podcasterov, aj nás. A, a z toho máme obrovskú radosť. A
0: kto je potom vlastne vo... Kto pracuje v ZAPO? Kto všetko? Ja som teda napočítal štyroch ľudí, ale kto všetko sa stará o ten následný servis na produkciu?
1: Práve si ich spočítal. Na Luki ho som zabudol. To znamená, že my sme traja producenti, traja kámoši, traja spoločníci. Milan, Pali a ja. A Hanka to predáva. V spolupráci s Kitler Media. Čiže bavíme sa o štyroch ľuďoch a plus k tomu Luky ktorý veril tomu projektu, bol to náš fanuši, chcel mať, chcel mať podcast, v zásade aj fungoval v Suspiku a bol to jeho nápad a potom, a potom sa z neho vyklulo to, že je schopný mnohé veci pre nás vyriešiť, mal veľký záujem, chcel strihať, chcel nahrávať, v tej chvíli nemal prácu a my sme mu dali šancu. Akurát dnes... Dnes som ho míňal, lebo nahrával nezmyselnú trojicu a hovorím, Luky, si nejaký smutný. Nie, nie, len, len už sa ponáhľam, lebo musím ďalšie veci akože dokončiť. A, a sme šťastní, že ho máme. Čiže on nie je spoločníkom v ZAPO, mm. ale je to človek, ktorý normálne funguje na mesačnej báze, že nám pomáha s vecami a nahráva mnohé podcasty, strihá, čistí, lebo lebo tie veci treba aj vyčistiť. To je ten, tá, tá prvá fáza, že keď človek urobí nahrávku, tak potrebujeme tam niektoré pukance a niektoré veci, ktoré pri nahrávaní prirodzene vzniknú, vystrihnúť. Takže to čistenie, strich, proste toto pre nás robí. Takže si narátal štyroch ľudí plus luky. No, Ale non to robíme. Napríklad my skončíme teraz rozhovor, ja idem závesiť... Poďme spolu lietať novú epizódu, lebo chalani mi akurát pred našim rozhovorom odpísali, že potrebujú vystrihnúť len asi 8 sekúnd, kde je nejaká chyba v podcaste v 5. minúte, takže to urobím, závesím toto. Musím strihnúť peklo v Papuli novú epizódu. Prišiel mi doktor Ma Filipa, ktorých dnes potrebujeme tú epizódu vydať, takže musím to celé prejsť, napísať texty, skontrolovať. Do toho mi Milan posielal, že má hotové choď do Cestovateľský podcast, takže večer sa mu budem venovať, lebo to má výjsť cez víkend. A takto by som mohol pokračovať. A máme to rozdelené. A naozaj je to na hrane, pretože keď spočítaš tých 23, no dobre, z tých 23 podcastov, dva podcasty majú objektívnu pauzu. Uh-huh. Uh, jeden podcast je Veselá pani a tam je Betty na materskej porodila pred pár dňami, ak mám správnu informáciu a veľmi sa z toho tešíme, takže tam, tam to opäť oživíme, keď budeme mať trochu viac času, takže minimálne pol roka to bude mať pauzu. A... A Suspik je otázny, máme stretnutie, pretože tam cháľani časovo sú na tom. A tam čakáme aj na partnera toho podcastu, takže ten Suspik je, je trošičku out v tejto chvíli, ale 21 podcastov je aktívnych. Väčšina z nich, alebo drví väčšina z nich, na, a to ten pes, na týždňovej báze, takže naozaj ten schedule alebo ten... ten ten plán na ten týždeň je taký, že keď si zoberieš, že sme traja ľudia plus lúky a 21 podcastov, tak to je akože makačka. A teraz to hovorím seba kriticky, že mali by sme začať zarábať konečne peniaze, aby sme mohli platiť ďalších ľudí, pretože už to začíname nestíhať.
0: Čiže je akože obdiv, obdiv veľký obdiv, ale a je tam tá ambícia hľadať uh-huh. ďalších ľudí. Ale asi hlavne z kamarátskeho, uh-huh. alebo teda pro...
1: no, vy, vyšel, je to o tom... Uh... <laughs> Je to o tom, že zvadal pes mačku preto šteká z balkona, vieš. A susedová mačka, susedová mačka. Normálne akože mačky sú ako napadlo mi škarné slovo. No je to kocúr, taký Garfield, a on počuje, že ten náš pes sa ježí a šteka a on sa vyvalí na stred cesty a, pro, a že no, producíruje sa že, že robím mu ešte zle, takže preto nemám rád mačky, lebo, lebo sú fakt zákerné v tomto. A, a tá myšlienka mi ušla, to znamená, bavili ja sa že... Ja som
0: našťastie to nepočul psa, ale, ale, ale tašť, nebolo to tašť. počuť, ale <laughs> je, je to fakt, no. mačky sú hrozné podľa mňa.
1: Ale nie, tak, ako, ja napríklad teraz by ma Ivetka z podcastu bububu uh, Bú, Bú, Bú zastrelala, bo má doma minimálne dve mačky a ľudia sa asi delia na tých, ktorí uh, majú, majú, majú radšej mačky a tých, ktorí. Majú, majú radšej psov. Ja nesom v žiadnej kategórii, čiže psa máme len omylom, pretože som chcel urobiť na Venoce radosť pred desiatimi rokmi mojej Andrejke, manželke, pretože vždy mali boxera. Keď bola menšia, tak som priniesol domov boxera. A bola to super vec, akože je to rozkošný pes, ale ja nesom ani psíčkar a, a ani nejak, že by som vyhľadával domácich miláčikov. To určite nie. Ani akvárium nemáme doma. Kto by sa o to staral? Ja mám problém pokosiť trávnik
0: hlavne máš podcasty
1: e, vieš čo, táto vyhovorka už nefunguje lebo minule som vyčítal na manželke, že hovorím, Andrika, ty už pozeráš ten seriál? že chcel som ho s tebou pozerať a ona hovorí, a kedy konkrétne by si ho so mnou pozeral? lebo ja som si za víkend pozeral až 4 časti a ty si celý víkend sedel za počítač. hovorím, asi máš pravdu, však ako, ok ja mám podcasty, ty môžeš sledovať seriál, ktorý sme, si boli časy, bývali časy, keď som robil v rádiu že som mal víkend voľný. A, a mali sme binge-watching seriálov a bavilo ma to, ale momentálne naozaj, naozaj nie. Budujeme firmu, budujeme podcasty, sme niekde na začiatku nejakej cesty, veríme tomu, že to bude veľké a dávame tomu všetko. Ja, ja vždy hovorím, koľko dáš, toľko dostaneš a momentálne tomu asi všetci, páli Milan, Luky Hanka, ja... Uh, venujeme 120% a ja som presvedčený o tom, že aj tí podcastry to cítia. Že, že tie vzťahy sú pekné, že, že strašne ma teší. Ješ, že Dnes prechádzaš z parkoviska do tej budovy, uh, stretneš tri podcasty, všetci sú v dobrej nálade. Na, naozaj mám z toho dobrý pocit. Ak som, som taký Uh, taký rozšaftný teraz, lebo lebo samé dobre správy v posledných dňoch tak zaklopem, že, že všetko OK. Teším ma, čo, čo sa nám podarilo spoločne s, s tými všetkými ľuďmi, s ktorými spolupracujeme a nie ich málo vybudovať. Sú to príjemné stretnutia po, po tých po tom roku, roku a pol, pri niektorých po dvoch rokoch, že, že stále to funguje a rastie to. A keď si hovoril o tých číslach, prepač. Mm-hmm. Um, áno, či je to, či je to Hanka, alebo sú to Babis Skitler Media, tak oni sa tešia samozrejme z tých čísel, lebo tých klientov zaujímajú tie čísla. Ale ja vždy hovorím, že to nerobíme pre tie čísla. To je len príjemný bonus. Ako keď človek robí niečo dobré a dá, dá tomu srdce. Tak ten výsledok sa musí dostaviť. A ľudia to cítia. Ľudia to cítia, že to nerobíme pre peniaze, ľudia to cítia, že, že, tomu, že, že, že k tomu pristupujeme inak. A, a to je paráda. To je to, čo sme chceli vybudovať, že tak, taký. A nechcem to nazvať kultom, lebo to by bolo naozaj akože čudné, ale chceli sme taký vybudovať zápo, aby by to bolo synonymum niečoho, čo je proste iné na tom trhu, že keď si pustíš ten podcast, tak od tej prvej sekundy budeš vedieť, že to je zápo, že to, že to možno bude stáť za to. No. A to, to bol cieľ. A keď sme mali. V decembri minulého roka na Vianoce sme sa blížili k 500 tisíc, k pol miliónu vypočutí. To nie sú poslucháči, by som povedal, to nie sú unikáti. To je proste 500 tisíc vypočutí podcastov v produkcií za, po, za mesiac tak to bola veľká vec a my sme to pol roka zdvojnásobili. To znamená, že už v máji sme mali vlastne miliónový mesiac. Čiže si zober, že v decembri to bolo 500 tisíc a v máji to bol milión mesačne. A dnes pozeral som to včera, alebo sa ma niekto na to pýtal, potrebili sme nejaký screenshot alebo čo a bolo to milión 250 tisíc vypočutia nejaké drobné za uplynulých 30 dní. Takže tie čísla sú, tie či, čísla sú krásne, ako... Pre mňa je najdvo- Ja sa na to nepozerám len z pohľadu zápol. lebo pohľad zápo je ten pohľad z vrchu a ten je skôr obchodný. To je, to je niečo, čo je za tým, čo môžeme nejakým spôsobom uh, využiť pri monetizácii tých podcastov, ale pre mňa je dôležitý každý ten podcast samostatne, osobitne, či sa mu darí, či sú tí ľudia spokojní a preto ja sa skôr pozerám na to z pohľadu individuálnych čísel pre ten konkrétny podcast. Vždy pozerám, či ten podcast uh, má. Ma... Dopočúvanosť je pre mňa kľúčová. Hej. Mnohí ľudia riešia to, že či to má 2000, 4000 alebo 70 tisíc, alebo v prípade EVLI na 5 až 100 tisíc vypočutí epizóda. Pre mňa je veľa dôležitejšie, či to má 90-percentnú dopušťovanosť. Mňamem podcasty, ktoré majú už 2500 vypočutí na epizódu, ale majú už 90... 5% dopočúvanosť, čo je brutal. To je lojalita. To je, to je to, čo ja vysvetľujem aj ľuďom, ktorí si chcú kúpiť reklamu, že nech vás nezávajú len tie čísla. Pozrite si, či tí ľudia, u ktorých si dávate tú reklamu, či vám vedia urobiť to v tom podcaste, že, že tá reklama bude efektívna, lebo ja som presvedčený, že niekto môže mať veľmi veľa vypočutí, ale keď niekomu povie, že počúvajte, táto zmrzlená je super, tak tí ľudia si nepojdú kúpiť tú zmrzlinu. A naopak, niekto môže mať naozaj, a teraz poviem v úvodzovkách, 2000, lebo dostať sa vôbec na úroveň 2500, vypočútiť za epizódu, ty vieš veľmi dobre, že to nie je, jed, nie je jednoduché. A uh, oh, väčšina podcastov sa nedostane aj, ani k tisíckej. Čiže mať 2500 na epizódu a 95% dopočúvanosť, tak tam poviem, že počúvajte, kúpil som si super zmrzlinu a, a, a je fakt fajn tak tam si myslím, že veľká väčšina tých ľudí to vyskúša. A to, to by mal byť cieľ z pohľadu zadávateľa reklamy, keď sa už, už bavíme takto. Samozrejme, ja ne, neverím na to, že, že môže fungovať reklama, kde ten podcaster s tým nie je stotožnený. To je zase ďalší a veľmi, veľmi dôležitý rozdiel medzi rádiom a, alebo tými, tými klasickými médiami a podcastom. Preto hovorím, že ten podcast má najlepšie, najbližšie k Instagramu. Keď si pozrieš platené partnerstva na Instagrame, tak vidíš, čo je autentické, čo ten človek proste akože prirodzene nosí, alebo naozaj to využíva, alebo naozaj to ochutnal. A potom aj tá reklama môže fungovať, lebo ono to nie je ani reklama, skôr partnerstvo a naozaj kúsok životného štýlu toho človeka. A kto toto sa podarí pretransformovať do podcastu, tak do, ten výsledok bude úplne rovnaký. Preto ja hovorím, že v podcaste by mala byť reklama autentická, mal by mi ju hovoriť niekto, koho poznám, koho pravidelne počúvam a mal by propagovať iba veci, s ktorými sa on vie z toto nie Ako nevždy sa to dá dotiahnuť, nevždy všetko je ideálne, aj my bojujeme a nejakým spôsobom sa snažíme tie veci riešiť, ale ten trh je konzervatívny, ale raz dospejeme do štádia, že, že naozaj to budú dlhodobé partnerstvá, a budú to zmysluplné spolupráce. Hej, čiže my sme napríklad teraz naštartovali spoluprácu, že v podcastoch, že máme VAR, futbalový podcast, úplne že môj obľúbený, o anglickej Premier League. A, a máme náš podcast nhl že nechá nebne hokej a máme tam proste partnerov typu, že, že, že Radegast, Fortuna. A to má zmysel, pretože naozaj tí bastardi pijú Radegast, naozaj cháľani typujú aj jedno, či budú typovať vo Fortune alebo kdekoľvek inde, ak Fortuna hodí nejaké peniaze, tak budú typovať vo Fortune. Ale nič to nemení na ich životnom štýle. Alebo na tom, že, že naozaj by fungovali. Hej. Aj, aj bez toho partnerstva by to v ich živote existovalo. A to je podľa mňa tá najefektívnejšia reklama.
0: Čiže aj tí sami podcasteri si vyberajú... To, to,
1: To asi nie. Podcast, v dnešnej, v dnešnej dobe sú vďační za každé euro a my rovnako. Hej? Ale keď by som len mohol povedať, že...
0: No, Myslel som to skôr tak, že ak im príde ponúka, tak oni si sami vyberú, že či toho tam chcú mať takého
1: Musia s tým určite súhlasiť. Aj tie naše dohody sú také, že počúvajte, budete, budete tam mať nábytok kondela, ste, ste s tým OK, bude z toho toľko peňazí a tak, urobíme to, nahráte to a oni, že jasné. Hej? Čiže Takisto nemôžeme do podcastu Borisa Brambor vložiť hocijakú reklamu, pretože Majo Gáborík alebo Boris Valabík môžu mať spoluprácu s konkurenciou. Čiže všetko musí byť dohodnuté predtým, ale nemyslím si, že by niektorý podcaster odmietol reklamu. To skôr hovorím z pohľadu zadávateľa tej reklamy, že, že netlačil by som svoju značku, svoj produkt niekam, kde prirodzene nepatrí. No, to je. Čiže keď sa na to pozerám, len poviem príklad, ej. Páčia sa mi čísla Evelina Peti, uh, ja o PS to bolelo, lákam ma to, že mi dajú 45 tisíc vypočutí, epizódy uh, okamžite v prvom mesiaci, ale ja predávam kombajny. O tom hovorím, hej? Čiže, aby tam bol ten fit. Mm. Ako, v rádiu to neboli, lebo je tam akože 50 spotov, alebo v telke je 50 reklamných spotov v breaku, a tam ti to je jedno, ej? ale v momente, keď podcaster o tom má rozprávať, no tak si myslím, že aj tie firmy by, by mohli zvážiť nielen čísla, ale aj nejaký, nejaké prepojenie s tým podcastom a s, tým, s tou atmosférou toho podcastu, charakterom toho podcastu, osobnosťou toho podcastera. Preto, preto opäť sa vraciam k tomu, že je to prostredie viac pripomínajúce sociálne siete a špeciálne Instagram v tomto, v tomto ponímaní. Ako, ako nejaké tradičné médiá na čele z rádio. A minimálne z pohľadu reklamu.
0: A fitujú to podľa teba tie firmy dobre? Že proste ch- chodia ponuky aj od uh, kombajnov?
1: <laughs> Dajú si poradiť. Tá komunikácia je veľmi fajn a málo kedy, málo kedy sa stane pri veľkých korporátoch, kde to schváluje 50 oddelení a Uh, prejde to sitom ľudí, ktorí majú na vizitke uh, pozíciu, ktorá by sa tomu mala venovať, čiže opravujúči nejaké texty, úplne nezmyselne, lebo len tam vymenia niečo, ale aby, aby zdôvodnili, že, že prečo tam v tej firme sú. Tam, tam možno nastávajú nejaké ako mierne komplikácie, ale väčšina tých klientov, väčšina tých firiem, sú fanúšikovia tých podcastov. Vieš, keď som spomenul tú, tú Fortunu, tak ono sa to celé začalo tak, že my sme neoslovovali Fortunu, ale Chalanisko, ktorý je, tuším, že marketingový, teraz si na meno, len Chalanisko z Varu mi preposielali screenshot z telefónu, že im napísal správu Chalanisko, ktorý ich počúva že počúvajte, že super, vy ste začali typovať, akurát sme sa vo firme bavili, že že by ste mohli typovať na fortúne. A z toho vlastne vznikla, ja verím, že to bude spolupráca, ešte to nie je podpísané, ale vyzerá to tak, že by to tak mohlo byť, že, že mnohé tie partnerstva alebo tie reklamy v tých podcastoch vzniknú tak, že ľudia na tej kompetentnej pozícii vo firme, tie podcasty počúvajú, páčia sa im a chcú v tých podcastoch byť. Hej. Mnohokrát tí partneri napríklad doktorma Filipa, tak vznikali, že sa namozoval človek, napríklad baba z... z Odkiaľ to bolo? No... To aj jedno, nebudem menovať firmy. No, v vlastne ozvali sa nám s tým, že počúvame doktorma Filipe, že mohli by sme tam mať reklamu. To ešte sme boli vo fáze, že sme uh, nemali obchodné zastúpenie. To bolo ešte pred koncom minulého roka. A to je super, že? Ja si myslím, že vtedy to funguje. Keď tí ľudia naozaj aj počúvajú tie podcasty, vedia, do čoho idú. Aj nedám si reklamu do nezmyselnej uh, trojice. Teraz sme nahrávali uh, taký, taký talk uh, na... Uh, čo, to, čo to bude reklama, ale reklama bude na túlamorku, medovú Tulamorku a voľná jazda a, a, a bavili sme sa pritom, nahrali sme to, ale nemôžem očakávať, že reklama v podcaste nezmyselná trojica bude, bude taká klasická, ako poznám, akože stélky alebo z rádia nejakým irrelevantným Overvoiceom. ale proste to bude rovnaká zábava, keď to zapadne do toho podcastu, do toho, do toho ich štýlu rozprávania sa, keď to oni dokážu nejak integrovať, štrašné slova používam, že integrovať, čo ti šiba, už som unavený hladný, tak keď to tam dokážu dostať tak prirodzene a bude z toho aj zábava, tak vtedy to bude efektívne pre toho klienta. A zatiaľ sa nám nestalo, aby niekto bol že vrcholne nespokojný alebo že by mal výhradu voči spracovaniu naopak. Myslím si, že tak, ako sa na našej strane snažíme prispôsobiť tú reklamu tomu podcastu a tým podcasterom tak, tak si myslím, že tí klienti majú pochopenie pretože to chceme urobiť, lebo cítia, že je v našom, že, že, že chceme im urobiť e, službu. Že nie sme len nejaká fabrika, ktorá má... E, v každom podcaste z nášho portfólia máme ich e, 23, tak v každom podcaste sa v prvej minúte a 14. sekunde objaví reklamný break mm-hmm. a tam pôjde spot, ktorý nasadím. My takto nefungujeme. To, je, to ja vždy všetkým hovorím, že najlepšie miesto na reklamu, ak je to spot, Najde producent až po dokončení celého podcastu. Pretože vtedy má ten feeling, že kde tá reklama najlepšie bude znieť. A aj na mieste toho zadávateľa by ma zaujímalo, že v akom momente v tom podcaste to zaznelo. Bolo to vtedy, keď bola dobrá nálada, dobrá atmosféra, bol to nejaký pik toho podcastu, sú tam všetci ľudia že akože sústredení na to. Že to sú také tie detaily, ktoré my robíme, že máme taký ten handpick prístup k tým veciam a každý podcast riešime individuálne. My klientom hovoríme, pre nás by bolo jednoduchšie. Niekto nám dodá spot, ktorý má 20 sekúnd a my ho vložíme do všetkých podcastov. Ale my im vysvetlujeme, nie, nie, nie. My vyrobíme tie veci spolu s podcastermi a v každom podcaste to bude znieť inak. Iba ten message bude rovnaký a pre nás je to kvantum roboty. Zbytočnej roboty, ktorou by sa nikto nezaoberal. Ale opäť hovorím, to je ten rozdiel medzi ostatnými a zapom. Proste chceme, aby tá reklama znela dobre, aby bola efektívna, aby aj ten podcaster nemal pocit, že mu zamorujeme podcast nejakými spotmi, ktoré nahral niekto niekde o štyri ulice ďalej. Čiže to je taký iný prístup akože k tomu a, a snažíme, sa, snažíme sa z toho vyťažiť aj smerom ku klientom.
0: Fakt. Odrovnaný. Môžem, môžem len môžem len chváliť asi, alebo môžem len akceptovať a súhlasiť, lebo je to je to veľmi, ja, ja akože ak mám dať ku tomu nejaký svoj statement, tak uh, mne by prekážal, ak by som mal počúval nezmyselné reklamy, ktoré by vystávali len na nejakých krátkých spotoch a, a boli by hlavne zle fitované do toho.
1: Uh, áno, ale nie vždy sa ti to podarí, vieš. Čiže stále je to boj a o dva roky to bude vyzerať úplne inak, ako to vyzerá teraz. Stále je tam ten konzervativizmus, tá predstava, tie korporáty a všetko. možné, my sme vďační za tie eurá aj za tú reklamu a musíme sa prispôsobiť samozrejme tomu klientovi, aby sme z toho mali nejaké peniaze. Lebo to je dôležité si uvedomiť, že podcaster nemá z ničoho iného peniaze iba... Reko- v zápe, hej? lebo napríklad Lúživ tu, že akože musí sa im štikutať chlánom, ale, ale uh, len v dobrom o nich hovoríme. Oni majú napríklad Patreon, hej? my nechceme ísť do Patreonu, Hero, Hero, alebo neviem, ako sa volajú tie ďalšie portály, kde ty môžeš uh, ľuďom a tvor, uh, tvorcom, umelcom proste prispievať, lebo sme si vybrali ten obchodný model, že z môjho pohľadu je veľmi, nechcem povedať, že neetické, ale... Pýtali sa nás na to všetci, aj, od doktorma Filipa až po tri neznáme, tak vždy prišli v nejakej fáze s otázkou. A nemôžeme my ísť na tento portál, a proste ľudia nás pozvú na kávu za 2 eur a my máme nejaký príjem horým. Nie, lebo ste si vybrali, že chcete byť súčasťou Zápo. A, a ZAPO nastavenie je, že, že to obchodujeme, že tam bude reklama. Áno, budeme sa snažiť, aby tá reklama znela čo najlepšie, ale proste ak by to človek mal mať z reklamou a ešte mal mať na to prispievať, pre mňa je to otázne, aby ja som do toho nešiel. V momente, keď si niekto platí nejaké predplatné, uh, si tam ešte, prosím ťa? Som to by zmizolo oh, z obrazovky. Dobre. Uh, keď si platím predplatné, hey, povedzme, keby existovala, to je náš sen, že aplikácia, ktorá by bola, že zapo, hej, alebo by sa volala nejak inak, a boli by tam podcasty povedzme naše podcasty, alebo tie najlepšie podcasty, a ty by si mal subscription za, ja neviem, euro 99, tak vtedy tam nemôžeš vo vnútri mať reklamu. Hej? To, to musí byť akože bez reklamy, lebo platíš subscription. To, to je moje nastavenie, nemusí byť správne, lebo budem niekto oponovať, že, že to pokojne môže byť tento hybrid. A asi, asi má aj pravdu, ale snažíme sa byť férovi k poslucháčom a my predávame reklamu. Z tej reklamy žijeme, z tej reklamy žije aj podcaster a ak nás niekto chce podporiť, a to hovoríme aj podcasterom, povedzte svojim poslucháčom, nech nepretočia reklamu. To je pre nás najväčšia podpora na svete. Čiže nechceme od nikoho, aby nám platil 2 eurá, 10 eur, aby nás podporoval. Chceme, aby nepretočil reklamu. Mám obľúbeného youtubera, ktorý to raz povedal vo svojom videu, keď hovoril o svojom business modele a hovoril, že vlastne keď to ľudia nepretočia, tak dostane viac peňazí od YouTube. A my vykazujeme klientom dopočúvanosť tej reklamy a nám nie je jedno, či tá dopočúvanosť toho reklamného spotu, lebo my to vidíme v krivke v Spotify, že koľko ľudí to pretočilo. A nám nie je jedno, či nám to klesne na 60% alebo nám to klesne na 85%, alebo sa nám to ani, ani nezachveje. A preto tá najdôležitejšia podpora pre to, čo robíme, ak sa to ľuďom páči, je nepretočite reklamu. Vydržiť, vydržať tí 30-45 sekúnd, možno minútu, a to je tá najväčšia podpora. Lebo vtedy je ten klient spokojný a opäť do toho pôjde a my máme z čoho žiť. To je, to je asi základ.
0: Ale týmto si mi veľmi dobre nadhodil, a čo mi som to možno aj celé uzatvoril, je, že som v jednom rozhovore o teba čítal, že Cieľom zapáje vytvoriť službu alebo v podstate aplikáciu, platformu, kde budete mať svoje vlastné podcasty a bude to fungovať ako Netflix, ale pre audio. Áno. To, no, to by sme
1: chceli. To by sme chceli v tom našom pitch decku pre investora alebo v tom našom pláne sú dve cesty. Dve cesty. V istej fáze, my totiž nevieme, to je tak dynamicky rozvíjajúci sa trh, že my dnes nevieme predpokladať, čo bude o 2 roky, o 3 roky, o 4 roky. Dnes by niekto mohol povedať, že však tú aplikáciu môžete mať aj dnes. A hovorím, áno, ale ľudia ešte nie sú pripravení za to zaplatiť. Dnes Netflix má, ja neviem koľko, 200 tisíc predplatiteľov akože na Slovensku. Koľko by malo zapo v audiopodobe v aplikácii? Tisíc? Čiže... Ten trh musí byť na to pripravený. A sú iní veľkí hráči, ktorí ho na to pripravia. Čiže možno o dva roky to bude stále aplikácia v smartfóne, ktorá bude platená a ktorá bude stáť povedzme 2 eur a budeš tam mať všetky topky vlastne zápo, Možno vtedy už budeme mať 40 podcastov a všetky budú super. A okrem toho tam budeš mať ešte ďalšie podcasty, s ktorými budeme dohodnutí. A nenájdeš ich na Spotify, nenájdeš ich v Apple Podcast, nenájdeš ich v Google Podcast, ale nájdeš ich, ich v tej aplikácii. A to by dávalo jeden zmysel obchodný, ktorý by mohol fungovať. Viem, že v Amerike je príklad Luminary, ktorý je veľmi, veľmi demotivujúci ale oni robili veľmi veľa chýb a my by sme nikdy neurobili tie veci, ktoré oni si dovolili na svetovom, globálnom trhu a Amerike proste. To boli boli strašné prústredy, čo oni urobili. Ale my budujeme nejaký brand, my budujeme nejakú lojalitu toho poslucháča. Je veľké množstvo ľudí na Slovensku z tých, ktorí počúvajú podcasty, ktorí poznajú značku Zápo, majú radi podcasty, ktoré produkujeme, páči sa im naša tvorba. A možno naozaj o 2-3 roky to budú chcieť mať bez reklamy, a budú ochotní zaplatiť 2 eurá a možno nám to biznisovo bude dávať nejaký zmysel. V tejto chvíli je ešte príliš skoro o tom hovoriť. Druhá možnosť je a takisto reálna a ja by som povedal, že je 50-50 a takisto to nevieme odhadnúť. My sme mali trh Slovensko a Československo. Ale možno expanzia do Čiech a rozprávame sa s ľuďmi, že, že, že by sme mohli vybudovať České Zápo, že nejaká, nejaká šanca na to tu je, aj záujem tu je z Českej strany. A ak by sme mali Československý trh, tak v istej fáze, to je ako s Netflixom, keď pridal tie České titulky a dlho tam neboli, potom ich zrazu pridal takmer ke všetkému. Tak raz príde na rad Spotify aj na slovenskom alebo československom trhu. Hej? Teraz sme pre nich nezaujímaví ako, ako trh. Riešia, riešia originály v Polsku, originály v Nemecku, originály v, v, vo Francúzsku, okrem Ameriky, Austrálie, UK a podobne. Čiže tie veľké trhy. Ale raz príde moment, a ja neviem kedy, a, a oni príde Spotify na Slovensko a povie... Kto tu produkuje tie podcasty? Tie, ktoré sú najúspešnejšie. A si, aha, je to nejaký zápo. Má, má veľa dobrých podcastov, lebo takto kúpili Gimlet napríklad v Amerike. Mm-hmm. Takže tá druhá cesta pre nás je, že raz príde Spotify a kúpi nás ako celok, lebo budem mať to podcasty na Slovensku a dá si ich exkluzívne do Spotify. Ale či to bude o dva roky Spotify, alebo niekto iný, chápeš? Že tieto, mm-hmm. tieto dve cesty sú. Bude to, buď sme to my s nejakým investorom a máme platenú aplikáciu, alebo sme to my, kúpení Spotify, ako producenská spoločnosť pre, pre povedzme, Československo, ale to sú také veterné mlyny. My sa sústredíme na to, my dnes, my dnes na báze máme problém fungovať a, a spíme málo, čiže ja by, ja, by som, ja by som išiel, že krok po kroku pomaličky. Robíme dobre to, čo robíme postupne pridávame podcasty a uvidíme, čo nám život prinesie. Ako ja neviem, čo bude o rok alebo o dva. Žijem tu a teraz, snažím sa čo najlepšie robiť s kámošmi to, čo nás baví. A keď to prinesie peniaze v prvej fáze, super, lebo budem za čo zaplatiť hypotéku, čo naozaj posledné tri mesiace bol problém, ale už, už je to lepšie. A, a ak to pôjde príliš dobre, alebo veľmi dobre, tak možno z toho bude aj niečo, čo čo nás všetkých poteší a príjemne prekvapí, ale nechajme sa prekvapiť.
0: Dobre. A ja by som to uzatvoril poslednú otázku na záver, je nejaký podcast, ktorý ti na Slovensku chýba? Mm-hmm. Chýba? Nejaká téma, ktorú by si veľmi túžil, aby niekto spracoval, mm. rád by si si ho vypočul.
1: <coughs> Vieš čo? Vieš čo? Asi nie. Asi ťa sklávam, že ti nepoviem, že, že mi niečo chýba. Lebo náš taký sen bol urobiť True Crime podcast. My keď sme v 2019 sa spali, nám o tom rozprávali, v, ako sa to volalo, Zámocké schody do pekla. Lešenk sa to volal, no, boli sme tam na pive. Sme sa vtedy rozprávali o podcastoch. A ja som povedal, že prvý, prvý podcast, ktorý chceme urobiť, je vzťahový. muži, ženy, sex. Proste moja predstava bola, počúval som vtedy Call Her Daddy, um, americký podcast od Slow Sports vtedy ešte, než je to originál Spotify, <laughs> inak kúpili ich. A to bola moja predstava, dal som to aj na papier a všetko, asi hovorím, keď príde ten správny moment, ten správny človek, tak toto bude bomba. To bolo číslo 1. číslo 2 bolo True Crime. To znamená, náš sen, skôr Palinov sen bol, lebo on vždy chcel robiť audioknihy a takúto veľkú produkciu, Takže nám by sa bačilo, že True Crime podcast, že tie prípady a že by sme toho hudobne nejak vedeli správiť a že by to bolo také, také väčšie dielo. A to sme vedeli, že to budú prvé dve veci. Okrem toho môjho podcastu, že som chcel proste hokejový podcast. To bola taká moja túžba. Ale toto boli nejaké na začiatku nejaké mety, ktoré sme mali. Potom úplná náhoda chcela, že Miška Majerníková, ktorá dnes robí Maraku so Števom Martinovičom, tak sa ma opýtala, že či sa môže dať číslo na Evelyn, lebo že Evelyn chce robiť niečo vzťahové a že vie o mne, že ja to mám proste v šuflíku ako, ako, ako ideu, takže či sa s ňou nechcem stretnúť. Dali sme stretko s Evelyn a zistili sme, že chceme robiť spolu podcast a, a že to bude super a doteraz mám odložený papier, kde mi ona písala, písala niekde o tom. No pozri sa, tu tam mám. Neviem, či to bude. Ale normálne je tu papier, asi to, asi to nevidieť, ale toto je jej rukou napísaná vlastne e-mailová adresa a toto sú vlastne moje témy, ktoré som mal spísané. 90% z toho samozrejme v podcaste nikdy nebolo, pretože ja som taký hardkorista a moja predstava bola, že, že viac sexu tam bude a aby išli viac po vzťahoch. Ale to bolo naše prvé stretnutie a bavili sme sa o tom, že bolo super, keby to bola vo dvojici, a vtedy ešte ani netušila, že to bude Peťa, len jej zavolala a my sme prvýklad Peťu videli pred prvým nahrávaním. Čiže to bolo len taká, že, že, že skúška. No, ale aby som sa vrátil k tomu, že to boli nejaké méty a sny, ktoré sme si chceli splniť. Hej? Čiže IAOPS mm. ja to bolo vzťahový podcast. Určite to, sme, to som veľmi chcel. A to sa aj podarilo, aj sa ukázalo, že ten predpoklad, že to bude fungovať na Slovensku, že, že, že sa naplní. Druhá vec bol True Crime. A to sa nám podarilo, urobili sme vražedné psyche. čo je samozrejme, nemáme na to čas, ale je to fantastický príbeh takisto, pretože vražedné psyche existovalo dávno predtým, ako sme ho začali robiť. Akurát nikto o ňom nevedel, Mal to 100 výpočutí na Spotify, volalo sa so to psyche a raz nám Ryšo teda zavolal a, a hovorí, že dobrý deň, že vy tie podcasty a tak, že ja mám taký svoj psyche na Spotify, a že nemohli by ste si to vypočuť, že či, by sme, či by sme s tým niečo neurobili. A, a ja hovorím, OK, dajte mi, dajte mi hodinku, ja si to vypočujem, som bol na prechádzke s obsom. A, a hneď som uvolal naspäť. hovorím, Ríšo, je to katastrofálne, ale ten pán v tom podcaste je naozaj váš starý otec? A on hovorí, že áno. A on naozaj vyšetroval Riga, masového vraha. A on, že áno. Hovorím, stretnime sa. Určite do toho ideme, pretože je tam kompetencia. To je to, čo som ti hovoril na začiatku. V momente, keď tam bol súdny ználet z odboru psychiatrie, ktorý vyšetroval Riga a ďalších masových vrahov a bežne sa s týmto zločinom vlastne akože s tými vrahmi stretával vo svojej praxi. A mám tam jeho vnuka, ktorý túži byť kriminalistom a zaujíma sa o to, a je to ten fanúšik, ako keby hej, a tak ako som sa genál, tak on je fanúšik zločinu, neviem či sa to takto dá povedať. Čiže zrazu tam má vášeň, nadšenie, kompetenciu, unikátne spojenie, vnúk a starý otec. A ten podcast, to si môžete vyhľadať. Reálne na Spotify existuje podcast, ktorý sa volá Psyché, my sme ho ani nestiahli. Normálne tam 5 dielov, presne tých istých 5 dielov, ktoré sme my potom urobili, už ako pod hlavičkou Zapo a úplne inak. Mm-hmm. Ten rozdiel je samozrejme markantný, lebo my sme super producenti, ale. Ten obsah, ktorý Ríšo so starým otcom, kde sme, kde sme priatelia, proste keď pán Svetozár droba príde do Bratislavy, keď sa stretneme, to sú úžasné stretnutia. A je neuveriteľné, že sa to začalo nenápadným telefonátom. A tak sme si vlastne splnili sen o vražednom psychi. A tvoja otázka znela, či mi niečo na slovenskom trhu chýba? Mm, nie, pretože sa budem tešiť zo všetkého nového, čo príde. A položil mi minule Flebo, otázku robíme s Flebom, s Jurajom podcast, že hudobný džentlmení o, o histórii proste hudby a pýta sa ma, že no aké sú naše možnosti, že my sa raz môžeme dopracovať na tých 25 tisíc vypočutí ako má vražedné psyche, alebo ako že doktor má Filipa na epizódu, že za mesiac, že môžeme my byť niekedy najpočúvanejší podcast, keď to budeme akože robiť dobre, alebo tá hudba naozaj na okraji záujmu tých posluchačov podcastov a ja mu hovorím flebo, keď sa ma teraz pýtaš, tak ti poviem, že asi áno, je na okraji toho záujmu, pretože ľudia buď hudbu počúvajú, alebo, uh, alebo počúvajú podcasty a ty vlastne v podcaste hovoríš o tej hudbe, ale my sme chceli urobiť podcast, ktorý by nepotreboval hudobné ukážky, hej? že kde by boli príbehy z hudobného sveta, kde ja nemusím nikomu púšťať Nírvánu, ale chcem rozprávať o tom, ako zomrel Kurt Cobain. Hej? Čiže takýto, takýto podcast sme chceli, splnili sme si to a ja hovorím, nikdy nevieš, že na, či na Slovensku, či to bude váš hudobný podcast, alebo kdekoľvek inde na svete vznikne hudobný podcast a môže byť ten najpočúvanejší. Pretože podcast a vlastne život je nádherný v tom, že musí sa stretnúť niekoľko vecí, a to bolo aj v prípade zápozábava v podcastoch. Nestačilo by to, že ja mám nejaké skúsenosti a chcem robiť podcasty. Musíš stretnúť správnych ľudí, musí zafungovať chémia musí ti prijať šťastie. To je akože nenormálne, akože dôležitá vec. Šťastie. Musí niekto dať číslo na teba. Musí niekto odšerovať storku na Instagrame. Proste musí sa stať toľko veci, to je veľká paralela s lietadlom. Lietadlo padne iba vtedy, keď sa stane niekoľko zlých vecí, tak v prípade zápo a v prípade dobrých vecí v živote, ktoré sa ti udejú, sa musí udiať niekoľko vecí do seba zapadnúť, proste vesmír sa spojí a vtedy vznikajú unikátne veci. Ja sa deším na nové veci, ktoré, ktoré prídu a ktoré vyprodukujú ľudia, ktorí budú spolupracovať s nami, alebo budú solo, alebo budú robiť s niekým iným. A, a nemám, nemám žiadny žáner ani typ, ktorý by mi chýbal. Čokoľvek to príde. Čokoľvek, čo bude dobre. Čo bude podľa, podľa, podľa toho môjho presvedčenia, že to bude skutočne podcast. Skutočne podcast, že... A bavili sme sa o tom. Nebudem zdržiavať, lebo už aj tak sa toho rozprávam.
0: Dobre, ja by som to asi že úplne uzavrel. Martin, ja ti ďakujem pekne, že si prijal pozvenie, že si tu bol, že si nám porozprával dosť dlho nad na, na moje, na moje očakávania. Práve sa stalo. A, a veľmi ma to potešilo. Milí poslucháči, dnešným hosťam bol Martin Fenčák a toto je podcast časopisu Atelier. Ďakujeme a do počutia.
1: Držím vám palce.